0: Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite Que bom ouvir um boa noite E boa noite em Roraima realmente é uma noite muito boa Na companhia dos irmãos Eu já estive aqui algumas vezes E é bom rever pessoas queridas e referenciais no Brasil Reverendo Marcos, reverendo Gessé, Reverendo Alfredo, reverendo Heleno São pessoas que têm contribuído muito para a nossa igreja E quem tem ouvido esses servos tem crescido e graças a Deus vocês têm esse privilégio aqui de tê-los bem perto, para consulta, edificação, exposição segura nas Sagradas Escrituras. Fico muito contente aqui perto dos meus amigos e irmãos e sempre terei o que aprender com eles. Também muito bom estar de volta na igreja presbiteriana aqui de Roraima, nas demais igrejas presbiterianas de Boa Vista também aqui representadas. Eu fico contente porque essa igreja tem demonstrado uma preocupação para com a família, Preocupação para com as crianças, com os adolescentes e jovens Não é sem motivo que você está aqui hoje à noite Numa sexta-feira à noite, tem um auditório desse Com uma semana que já foi corrida Alguns aqui tiveram muitas atividades, estão bem cansados Mas estão aqui para juntos meditarmos nas Sagradas Escrituras ah, Quando temos a possibilidade também de ter uma livraria Livros perto Eu sei que você quer comprar todos, mas sua carteira fala Não, não, não mas que você adquire esses livros, deixe de ir tanto no McDonald's e vá nos livros, que você vai se alimentar melhor. Eu ando com alguns livros também, desde que eu passei por Macapá, capital do Amapá. E por coincidência, eu tinha passado por uma feira bem popular, e naquela feira bem popular, andando no meio daquelas barracas, eu entrei no meio do misticismo, mas daquele misticismo que tem folha disso, banho daquilo, descarrego para aquilo outro. Então eu passei naquela parte que mais cheira e mais fede... Lá naquela feira popular... E quando eu passei pela parte mística... Eu dei de cara com a livraria evangélica... Eu até disse... Poxa, que bom... Entrei na livraria evangélica... Encontrei menos misticismo fora... Tinha óleo de tudo... CD para tudo... É, DVD para tudo... Menos livros... eu disse... Poxa vida... E as pessoas lá no Amapá... Necessitando de informações, leituras... Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou andar com livros, vou falar com as editoras O que, é que eles podem fazer para facilitar o acesso a livros Então, irmãos, decorem minha roupa, porque eu só trouxe essa Porque eu trouxe livros na mala E eu queria encomendar e recomendar e tricomentar Se puder existir essa palavra Esse livro aqui de Doug Wilson Um dos maiores especialistas hoje que nós temos na formação de infantos juvenis, homens eu estou com muito medo, principalmente da parte masculina dos meninos. Os meninos estão ficando muito moles, meninos estão ficando muito frouxos, muito inseguros. Nós precisamos resgatar a masculinidade dos nossos meninos. Porque um menino frouxo vai ser daqui a pouco um adolescente frouxo, mole, sem iniciativa. Um jovem mole, sem, sem iniciativa. Vai ser um péssimo marido para as nossas meninas. Então eu dou graças a Deus por essa igreja Preocupada também nesse assunto Fazendo conferências como esta Mas este é o melhor livro Que eu vi em português Sobre a questão da masculinidade Dos meninos Porque precisamos investir nelas, nela Futuros homens Douglas ou Doug Wilson Faça isso Alguns livros aqui que eu incentivaria vocês Alguns pais têm comprado Bíblia de criança Bíblia da garotada É Bíblia de tudo que é jeito E essa criançada tem vindo com essas bíblias Bem coloridas para a igreja Para a escola bíblica dominical Eu diria para vocês logo cedo Pais, irmãos e amigos Que a bíblia que a criança Alfabetizada deve trazer É esta Aqui nós temos do Gênesis ao Apocalipse Aqui nós temos Gênesis 1 2, 3, 40 45, Êxodo Enfim, nós temos todos os capítulos Todos os versículos para conferência é esse livro que deve estar seguro, guardado, lido, apreciado, amado Crianças que trazem Bíblias coloridas e coisas desse tipo para cá A professora quer dar aula sobre Abraão Aí o que vai ter? Uma página inteira, um desenho de um Abraão De uma Sara, de um Isaac e somente uma menção Não vai ter a história, não vai ter o relato os nossos meninos precisam disso Precisam trazer a Bíblia então se você tem a Bíblia de criança, a Bíblia do bebê, a Bíblia da menina que ora, a Bíblia da menina que chora Então se você tiver todas essas Bíblias aí, você pode ter para um apoio em casa enquanto não alfabetizado alfabetizada. Mas a palavra de Deus é esta Ainda aproveito para incentivar vocês a não terem na igreja a Bíblia no celular Não tenham a Bíblia no celular tenho para vocês em atividades tantas Ou seja, quando eu estou num ônibus Quando eu estou num avião Quando eu estou num trenzão para Santo André Eu leio a minha Bíblia no celular E já evangelizei através da Bíblia no celular Mas a Bíblia no celular é uma tela fria Aqui você tem a Bíblia que é dividida em colunas Como você tem a sua E nós somos com a mente fotográfica Onde foi que o pastor pregou mesmo? Foi lá no livro de Salmos Mais ou menos, ah, por aqui, achei porque você fotografou a posição aonde a leitura foi feita. A tela do celular é só fria. Você não guardará na memória aonde foi, porque será tudo igual igual de fato. E também celular na igreja é uma tentação para ver outras coisas, para mexer em outras coisas. Nós não somos conhecidos como povo do celular. Nós somos conhecidos como o povo da Bíblia. Então precisamos manusear muito bem a palavra da verdade. Aqui nós não temos uma Bíblia para crianças. Aqui nós temos livro de histórias bíblicas de Jesus. Várias passagens do Gênesis ao Apocalipse que você vai ler para os seus filhos antes de dormir, orar com eles. E nas várias passagens do Gênesis ao Apocalipse, você estará sendo apresentado, estará apresentando ao seu filho na hora de dormir. Onde Jesus está naquela passagem? Onde glorificará Jesus naquela passagem? É escrito por Sally Lloyd-Jones, talvez mesmo uma das parentes de Martin Lloyd-Jones. Então, aqui está. Livro urgente para você. Você que é pai, você que é mãe, você precisa desse livro que a sociedade bíblica do Brasil lançou. Um livreto que, na verdade, é um livrão urgente. Não morda a isca. Como escapar da pornografia. A pornografia é uma realidade, está presente, ativa, disponível, fácil e cada vez mais fácil para as crianças. E cada vez mais agora meninas estão se viciando em pornografia. Numa cidade, num estado como São Paulo, meninos de nove anos estão tendo que passar por tratamento já psiquiátrico porque estão viciados em pornografia. Nove anos de idade. Aqui no Humor da Isca é um manual bem prático para você conversar com seu filho, com seus alunos, orientá-los quanto a esse perigo. Na mesma linha também está aqui, e agora o que é que eu faço? Descubra como superar uma desilusão amorosa. Meninos e meninas com 12, 13, 14 anos já estão namorando e namoros na base do mundo, namoros bem mundanos, comportamentos bem mundanos. Meus queridos, não façam isso com seus filhos, oriente-os. Já tem casos e mais casos de meninos e meninas que têm relacionamento marital quando nem se conhece direito ainda. Aqui está o que é que eu faço, descubra como superar uma desilusão amorosa que vai desde um fora que você levou até mesmo envolvimentos bem mais pesados, chamemos assim, como orientar os nossos pré-adolescentes? Esses dois livretos aqui, livrões na verdade, eu chamaria de medicina preventiva. A medicina tem duas esferas, curativa e preventiva. A curativa custa geralmente muito dinheiro, muito tempo e não promete que você vai voltar a ser como era antes. A medicina preventiva é mais barata e lhe evita de quebrar a cara, de sofrer. Então, esses são livros bons Eu tenho sofrido de ver com tristeza no coração Que tem diminuído o culto doméstico em nossas casas Já fomos melhores de Bíblias Já fomos melhores de escola bíblica dominical Já tivemos aulas mais substanciosas, suculentas E hoje a escola bíblica dominical está entrando em crise e em colapso Culto doméstico nem existe mais Filhos nem fazem mais perguntas aos seus pais Porque dizem assim, ele não vai saber mesmo Ele não tem interesse nisso Então pais, professores da escola bíblica dominical Que me escutam nessa noite De James Packer ou J.I. Packer Aqui está um material da nossa editora Teologia Concisa você vai ter cerca de cinquenta e tantos estudos excelentes, excelentes aqui, para você fazer um culto doméstico, para você ter tempo com seus filhos, para você preparar melhor estudo bíblico. Eu vou orar para que, que o seu aluno chegue para você e diga assim, professor, eu estou numa dúvida bem grande, o senhor pode me ajudar? Ah, me diga uma coisa, o que é infralapsarianismo e supralapsarianismo? Eu vou orar para ele fazer essa pergunta para você. Aqui você vai ter respostas bem práticas sobre Deus, a trindade, Jesus, expiação, santidade, teologia bem prática para você. Ah, daquele livro que eu falei aqui do Doug Wilson, que eu recomendo sobre os meninos, você deve ter esse livro se você é pai e professor de meninos. Aqui também nós temos para meninas, cinco conversas que você deve ter com a sua filha. Meninas estão sendo forçadas a terem corpo atitude já de exposição. Eu fico impressionado de ver meninas com 12, 13 anos num shopping center, andando já com trejeitos sedutores. O que estão fazendo com as nossas meninas? Estão acabando com a feminilidade das meninas. Não existe mais infância para as meninas. As meninas estão se tornando adultas com 9, 10, 11, 12 anos em comportamento e atitudes. Cinco conversas que você precisa ter com a sua filha. Então, aqui está esse livro. Você, mulher, que quer concorrer com o seu marido, quer ganhar do seu marido, ganhar mais dinheiro do que o seu marido, esfregar o olerite na cara dele e outras coisas mais. Você que está sonhando em fazer uma plástica. Nada contra isso, viu, gente? Se estiver precisando. Mas tem gente que agora está gastando todo o dinheiro em Botox. Aí bota Botox. Aí enche o estômago de Detox. Mas eu quero dizer para você que daqui a pouco nem dura epox. Então, assim sendo, por favor, mentiras em que as mulheres acreditam. Estão acreditando vocês, mulheres, em cada mentira? Vocês precisam se prevenir na mente e no coração. Mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Estudos maravilhosos para SAF, encontros de mulheres, mulheres jovens e etc. Último livro. Vocês viram que eu trouxe a mala cheia aqui, está vendo, gente? Feminilidade radical Vocês cresceram no feminismo Vocês cresceram e cada vez mais também Essas meninas dessa geração estão sendo bombardeadas Com o feminismo de um marxismo cultural até Perigosíssimo para acabar com as meninas Aqui tem uma ex-feminista Dizendo porque deixou o feminismo e segue a fé feminilidade radical, feminina ou fé feminina, melhor dizendo em um mundo feminista mas eu não vim aqui para falar de livros eu vim aqui para falar desse livro e é esse livro que nós vamos abrir e enquanto nós abrirmos esse livro que Deus nos ajude para que nós possamos ver da letra além que nós possamos ver a Cristo eu posso pedir ajuda aqui de alguém para pegar esses livros? Pastor Marcos, o senhor me ajuda reverendo, já que o senhor é um homem de livros e de conhecimento E aqui também já está o do Doug Wilson, tá bom? Esse livro aqui recomendo dez vezes. Obrigado pelo convite, reverendo Alfredo, reverendo Jessé, o conselho da igreja. Sem mais delongas, nós vamos então para o nosso estudo nessa noite. Deixe-me só acertar, eu nunca vi pregador acertar com esses negócios de passar slides. Se eu estiver confuso, eu vou precisar de ajuda do universitário Eu vou falando aqui e alguém do meu lado aqui vai passando Esse negocinho que complica tanto Parece simples, mas vem aqui para frente para você ver Como a coisa não funciona Muito obrigado meus irmãos da técnica Deixa eu só testar, aqui é para frente e aqui é para... Oh, excelente Que dias maus Que dias que você tem medo mas se você não tiver coragem que venha do Senhor e do alto, seu filho, sua filha, quando você menos esperar, terá sido engolido pela cultura popular. Seu filho, sua filha recebe diariamente uma carga fenomenal, monumental, através do que chamam de arte, Através da mídia, através das redes sociais Através do consumismo que vocês nem imaginam É por isso que a coisa é muito séria Agora Jesus Cristo orando também por nós Ele disse, não peço que os tires do mundo Mas que os livres do mal Que Deus nos ajude nessa noite a refletir sobre a cultura que nós vivemos Aonde nós estamos vivendo no meio do que nós estamos vivendo? Tudo tão aberto, tudo tão escancarado. A mesma maldade e malignidade que antes acontecia nos grandes centros, e aqui só era notícia, vocês também têm aqui as mesmas maldades, malignidades, perversidades, anomalidades, tudo isso, porque o mundo se tornou uma aldeia global. Como proteger a mente dos nossos filhos para que eles não sejam engolidos por uma cultura pop? Abra comigo a palavra de Deus no primeiro livro das crônicas Capítulo 12, versículo 32 Esse é um bom exercício que eu faço nesses livros Que quase a gente não faz leitura ou pesquisas Porque eu vejo muitos irmãos daqui precisando retornar à escola bíblica dominical Estão procurando crônicas Vão pelo índice? Não, vão pela lembrança Gênesis, Êxodo Vão cantando a musiquinha se você até agora não achou crônicas Primeiro livro é porque a sua situação está crônica Primeiro livro das crônicas Capítulo 12 Versículo 32 Se você percebeu alguém do seu lado Que está sem as escrituras Aí você divida a leitura com ele Se a pessoa ao seu lado for flamenguista Leia a Bíblia para ele Primeiro livro das crônicas, capítulo 12, versículo 32. Qual é o contexto? O contexto é que Israel tinha rogado por um rei, desejado um rei, entrado na monarquia e por um tempo vivenciado a monarquia. E Saul começou tão bem. Saúl, ele deu muito certo na região da agricultura, na pasta da agricultura Saúl até deu certo na parte da economia Saúl não estava se dando bem na questão das guerras Das lutas principalmente com os filisteus Você conhece o contexto Mas a nação até que avançou por um tempo com Saúl Depois Saúl se descontrola Depois Saúl se desequilibra Depois Saúl morre E agora o próximo rei Davi Davi ele vai assumir o reinado e ele tem, então, do Senhor uma brilhante motivação Reunir em conselho as tribos Que das tribos de Israel, das doze tribos de Israel Viessem pessoas para tomar conselho Para que Davi pudesse conversar Para que Davi pudesse, então, ouvir Para que a nação, num momento tão delicado Que podia até se, até se desintegrar Se integrasse com dedicação você conhece as doze tribos de Israel Mas que você lembra Você lembra de algumas mais famosas Como a tribo de Benjamim De onde vinha Saul. Paulo era da tribo de Benjamim Você também lembra com certeza Da mais famosa tribo das doze tribos Que é a tribo de? Muito bem, a tribo de Judá De onde vem Jesus Cristo Mas tem algumas tribos que você não lembra E eu não o culpo por isso eram tribos menores. Eram tribos que você até leu, estudou, mas você não acompanhou essas tribos. E aqui está uma tribo fantástica. A tribo de Issacar. Diz assim o texto no versículo 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos Sob suas ordens Havia uma organização Havia um grupo Havia um estudo Havia uma prontidão Diz assim Diga as ordens e nós seguiremos Uma tribo maravilhosa eu peço que você grife na sua Bíblia isso Conhecedores da época Para saberem o que Israel deveria fazer E assim diante da nossa grande realidade e necessidade, eu pergunto, o que andam semeando? O que andam entulhando? Enfim, o que andam querendo botar na cabeça dos seus filhos? Na sua cabeça? Chegamos ao final de mais uma semana. Uma semana de estudos, uma semana de escola para muitos dos seus filhos. Que carga eles receberam em termos de incentivos para aceitarem, tolerarem até mesmo vivenciarem coisas que a palavra de Deus não permite constantemente na mídia, na televisão por onde eles se virem eles estão sendo bombardeados a aceitarem e até mesmo a assumirem comportamentos posturas que se tornem atitudes até de questões que a palavra de Deus diz bem claro, não Professores com suas filosofias tantas Com suas ideologias para um lado só Tendenciosa, perigosa Usando da matemática, do português, do inglês Para passar tanta informação Para atingir a mente do seu filho Para que o seu filho pelo menos se acostume O que é que andam semeando na mente dos seus filhos? O que é que andam entulhando na mente dos seus filhos? Eu peço que vocês tomem nota desse trinômio esse trinômio aqui é em latim. Esse vivere et intelligere. Esse trinômio vem da escola neoplatônica de pensamento, que também vale para a gente hoje. Esse tem a ver com o ser. Tem a ver com o que eu sou. Esse eu sou único sobre a face da terra. Seu filho é único sobre a face da terra. Seu filho, sua filha tem uma história tão bonita. Mas se o esse, se o ser dele for afetado, atingido, alterado para pior, que tristeza. Viver Vivere é realmente viver. É realmente levantar de manhã, escovar os dentes, tomar café da manhã, ir para a escola, ou ir para o trabalho, ou ter as suas atividades todas normais para a vida, exigentes, exigidas... Até mesmo Roberto Carlos e Erasmo Carlos Compuseram uma canção que ele diz assim É preciso Pastor Alfredo, é assim que a gente pega crente ouvindo música mundana Mas eles estavam certos É preciso saber viver Tem gente que não está vivendo Tem gente que está existindo E existindo nas formas mais loucas Correndo atrás do vento, como dizia já o pregador E uma das questões de quem corre atrás do vento Além de nunca chegar a lugar nenhum que satisfaça Alguém já disse com muita sabedoria Quem corre atrás do vento entope as veias de vazio Tem muito menino vazio, tem muita menina vazia Eu estive no estado de Rondônia semana passada E um pai estava conversando comigo Que ele pegou uma carta da sua filha uma filha que não chegou ainda há 15 anos se despedindo da vida de maneira muito triste e cruel. Vocês me entenderam no que eu quis dizer? Vivere. Como as pessoas estão vivendo. Como as pessoas estão existindo. Eu peço que vocês tomem nota dessa frase que vou lhes dizer. Obedecer é melhor que existir. Podemos repetir isso? Obedecer é melhor que existir. Obedeça a Deus. Obedeça aos seus pais Obedeça ao que Deus realmente disse Para ser crido, vivido e praticado Obedeça, mesmo que você viva pouco Mas você fará grande diferença Para você e para os circunstantes Obedecer é melhor que existir Tem muita gente existindo tanto, mas tanto, tanto E existindo como loucos Loucos desde cedo Perturbados desde cedo Meninos e meninas que não já estão conseguindo dormir desde cedo. Essa é vivere et intelligere. Intelligere não é tanto a inteligência, mas é o pensar. Como as pessoas estão pensando? Eu penso que as pessoas nem pensam mais, engole de goela dentro. Coloca uma proposta, coloca um estilo, coloca um modelo E as pessoas nem pensam naquilo E já vão direto, já se entregam totalmente E essa geração de meninos e de meninas não sabe pensar Não quer pensar E só tem colocado na cabeça o momento A vaidade dos seus próprios pensamentos E assim muitos desses meninos e meninas estão se tornando cada dia mais materialistas mais consumistas e pessoas já bem confusas. Meninos e meninas, então, nós precisamos preservar o ser, o viver e o inteligere, o ser, o viver e o pensar dos nossos filhos. Senão, entulharão as suas cabeças e as suas mentes de várias ideias. Três rotas nós temos nessa noite. Três caminhos nós temos nessa noite. Nós temos o caminho da mitologia, nós temos o caminho da filosofia e nós temos o caminho da fé. E ainda que você não entenda tanto de mitologia, e ainda que você não entenda tanto de filosofia, aqueles autores todos, aquelas histórias todas, mas na prática é isso que está acontecendo também em Boa Vista. É isso também que está acontecendo em Roraima. É isso que está acontecendo em todo instante. Desde a escola mais perto da sua casa até, quem sabe, a creche que está ali aonde você deixa o seu filho Pessoas estão vivendo uma mitologia Meninos e meninas de hoje se acham como que semideuses Ou quase que titãs poderosos Vocês conhecem a história de Prometeu? Deixe-me contar para vocês a história de Prometeu e o fogo de Zeus Porque tem muita gente que está vivendo o conto de Prometeu Achando que dá para viver com o fogo de Zeus Ou seja, conta a mitologia grega, e isso é só mitologia Que Prometeu, ele quis criar humanos E Prometeu então foi num rio, pegou argila e criou homens E ele ia criando os bonequinhos de barro e ele, então, ia soltando aqueles bonequinhos de barro, para que aqueles bonequinhos de barro eles habitassem no planeta Terra e eles, então, enchessem o planeta Terra de vida e tudo mais. Só que Prometeu não conseguiu ir muito adiante. Prometeu criou estúpidos. Prometeu criou imbecis. Prometeu criou humanos muito fracos. Até os titãs, quando viram os humanos andando... Eles gostavam de esmagá-los. Achavam uma graça porque eles eram tão imbecis. Choviam, eles não sabiam o que fazer. Aí tinha trovão, eles não sabiam para onde correr. Eles não sabiam fazer nada, vezes nada, vezes nada. Zeus era um Deus que tirava uns cochilos. Zeus era um Deus que gostava de uma soneca. E entre uma soneca e uma acordada, Zeus viu os humanos. Aí Zeus disse... Quem são esses? Que criaturas imbecis? Que criaturas tão idiotas, tão estúpidas? E começou a rir. Parecia o programa preferido de Zeus naquele horário, sessão da tarde de Zeus. Porque os humanos não sabiam fazer nada, vezes nada, vezes nada. Aí Zeus ria das idiotices dos humanos. Aí Zeus caiu no sono. E Zeus tinha o fogo sagrado, o fogo da vivacidade, o fogo da genialidade. Prometeu foi lá E sabe o que Prometeu fez? Pegou do fogo de Zeus E colocou na mão dos humanos O fogo da vivacidade E agora Quando Prometeu faz isso E Zeus acorda Entre o sono e o acordar Os humanos avançaram tanto construíram casas, construíram açudes, sabiam agora plantar e colher, sabiam edificar, criaram muitas coisas. O fogo da vivacidade, o fogo da genialidade estava nos humanos. Ah, mas Zeus ficou com muita fúria. Zeus então ficou tão furioso, E tão furioso que o Monte Olimpo tremeu. Sabe? Tem muito menino e menina hoje na pré-adolescência e na adolescência brincando com o fogo de Zeus. Eu sou esperto Eu me viro Eu sei enganar os meus pais muito bem Eu sei mentir tão bem Que até eu acredito que a minha mentira é verdadeira A palavra de Deus nos diz Para que nós orientemos os nossos filhos Para que eles sejam sábios Provérbios capítulo 1 versículo 7 Lhe diz e me diz que o temor do Senhor É o princípio da sabedoria mas os loucos se afastam desse princípio, não querem saber de Deus. E esse mundo está cheio de espertos. Está cheio de espertos achando que pode dominar o segredo do, do fogo de Zeus. Pode brincar com fogo. E esses meninos e meninas assim estão fazendo isso, vivendo uma mitologia, quebrando a cara. Voltando então para a mitologia. Zeus ficou muito bravo com Prometeu e Zeus criou uma mulher e deu para o irmão de Prometeu, Pandora. Então, segundo a mitologia, foi Zeus quem inventou o cunhado, viu, gente? Mas Zeus, então, disse uma coisa para Pandora. Pandora, aqui está uma caixa. Todos os sonhos, todos os desejos, todas as realizações, tudo de bom, tudo de melhor Tudo que atrai os olhos Tudo que atrai o desejo Pandora está tudo nessa caixa, Pandora E lá embaixo no fundo da caixa Está a felicidade, Pandora Está tudo aqui Carrão Roupa Sucesso Fama Está tudo dentro dessa caixa, Pandora E Zeus disse uma coisa para Pandora Não abra Hã, Fala isso para a mulher E Pandora abriu a caixa E como que de dentro daquelas caixas Daquela caixa saíram como que Demônios que foram invadindo o desejo das pessoas Eu quero, eu preciso Já viu que a gente quando vai no mercado Já viu quando a gente vai ao shopping Ou quando a gente assiste na televisão o Polishop A gente como que dá uma remexida dentro da caixa de Pandora já viram que até a gente arruma desculpa para isso? Não, mas estou precisando, estou precisando. Eu estou precisando, precisando. Prova disso, celular. Celular foi feito e inventado para quem? Para você falar. É a única coisa que o celular não faz mais hoje. Aí vem smartphone, poderoso fone, onipotente fone. Eu não sei mais quais as marcas vêm. Mas dê uma olhada na sua casa, quantos celulares tem? Se celular fosse nota de 100, você estava milionário. Eu preciso, não, mas eu preciso. Sai um modelo, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso dessa roupa, eu preciso dessa marca, eu preciso, eu preciso. As pessoas estão remexendo na caixa de Pandora. Mas enquanto, por causa da caixa de Pandora, as pessoas estão tentando remexer em tudo isso para ter, para ter, para ter, para ser. As pessoas estão adoecendo. As pessoas estão envelhecendo. As pessoas estão endoidecendo. Porque nunca vão achar a felicidade na caixa de Pandora. Mas é ou não é essa geração que está vivendo uma mitologia? Um engano. Meninos e meninas só querem roupa de marca. Meninos e meninas querem ter, ser e acontecer. Eu sou de uma geração Eu pensei que eu nunca iria me pegar falando isso Eu prometi a mim quando eu tinha 18 anos Que eu nunca ia falar isso No meu tempo, no meu tempo Mas agora não tem jeito Eu sou do tempo do Quixote Quem me acompanha nisso? Oh, coisa boa Quixote, para quem não sabe Era um tênis O melhor tênis do mundo que chute era maravilhoso. Até as meninas usavam que chute. E o que era que chute? Para vocês que são dessa geração, iPad, iPod, aí não pode. Tudo isso. Que chute era um tênis que era lona e borracha. E tinha um cadastro que amarrava até quase no joelho. Lembram disso? Que chute dava um chulé. Mas era maravilhoso. E que chute era um tênis inteligente, passava de ano e de ano e de ano. Festa de aniversário você ia de? E para a igreja você ia de? E para a escola você ia de? Se quisesse até tomar banho de quixote, podia Porque ele aguentava Mas eu tenho um amigo meu que trabalha na Alpargatas Ainda hoje fazem, fabricam quixote Para exportação para Bolívia Aí eu vou combinar com você Me diga o dia do aniversário do seu filho Reúna toda a turma do seu filho Da igreja, da escola, na sua casa diga, Filho, eu trouxe um tênis para você maravilhoso Ninguém tem esse tênis, só você. Só você na escola vai ter esse tênis. E chama a turma e abra e tire da caixa um que chute, e você vai ver que chute você vai levar na canela. Porque meninos e meninas de hoje não querem mais ter para o necessário, querem ter para esbanjar. Mitologia é o que muito filho de crente também está vivendo. Precisamos recuperá-los. Próximo passo aqui, se as pessoas não estão vivendo uma mitologia As pessoas estão vivendo, então, uma filosofia Cazuza foi um cantor que dizia até Ideologia, eu quero uma para viver Mas as filosofias estão vindo Faça isso Poxa, pai, meu professor me disse na escola isso Mas a minha professora também disse isso e isso E assim vem as filosofias, assim vem as ideologias e um filósofo que muito influencia a mentalidade dos nossos filhos de 7, 8, 9, 10, 11 anos de, de, de idade, que pareça, por incrível que pareça, seus meninos e meninas nunca ouviram falar de Schopenhauer. Talvez se você também nunca ouviu falar dele, não é marca de cerveja, viu gente? Schopenhauer foi um filósofo. Chamado de o pai do pessimismo Ou seja, o pai do descontentamento O pai do pessimismo Quer ver como você é fã de Schopenhauer e não sabia? Aqui está Schopenhauer Uma pessoa pessimista, do tipo assim Querido, vamos dar uma volta no parque, o dia está tão bonito Não, mulher, deu na meteorologia que vai nevar aqui em Boa Vista Que pessimismo Querida, vamos tomar um sorvete? Não, não estou com vontade Estou com raiva da sua mãe O que, que tem minha mãe com sorvete? As pessoas estão ficando tão azedas As pessoas estão ficando tão amargas As pessoas estão ficando tão secas Desde a infância Mas Schopenhauer Ele é o pai do pessimismo Quer uma prova de que você é discípulo Discípula de Schopenhauer? Quando você abre a porta Do seu guarda-roupa Mas só tem isso para vestir só isso, só isso Querido, querida, seus pais quando eram crianças Talvez só tinham duas peças de roupa Uma para a semana e outra para vir para a igreja domingo E eram felizes Sabe que você anda reclamando do seu salário? Discípulo, discípula de Schopenhauer Você anda reclamando do seu salário Mas você pega mais dinheiro hoje Do que os seus pais, do que os seus avós Do que os seus bisavós pegaram Comparando o que você ganha hoje com o que eles ganhavam há tempos atrás, você até é milionário. Tem muito menino hoje que pega tanto dinheiro na mão que você nem imagina e reclama que não tem dinheiro. Eu vou pedir que você se teletransporte imaginativamente para quando você tinha 12 anos de idade. Olhe para você quando você tinha 12 anos de idade. Principalmente aqueles que já faz tempo que tiveram 12 anos de idade. Olhe para você vestido, olhe para a sua roupa. Está lembrando? Aí pega você agora e teletransporte se imaginativamente para perto do seu filho ou sua filha de 12 anos de idade. Chegou perto dele. Percebeu que o seu menino é milionário? Olha a roupa dele, olha quando ele pega no bolso, quando ele tem na carteira. Agora quem era mais feliz e quem reclamava menos? As pessoas estão vivendo uma mitologia As pessoas estão vivendo uma filosofia A única esperança para este mundo é mesmo viver a fé E Paulo dizia Três coisas importantes para o esse O vivere e o inteliguire. Três coisas para você ser Para você pensar Para você viver É a fé, é a esperança e o amor mas essas três questões estão sumindo até mesmo de dentro das nossas igrejas As pessoas não querem vir mais à igreja Seus filhos não querem vir mais à igreja Seus filhos não querem vir mais à escola bíblica dominical Vocês estão permitindo isso Vocês vão perder os seus filhos Querido, querida, eu quero que você guarde bem claro no seu coração essa noite Filho não tem querer, filho tem obedecer A partir do momento em que você permitiu que seu filho quisesse, que seu filho mandasse, uma das coisas influenciadas pela onda das mitologias que poluem, boa vista, uma das forças que impregna a mente desses meninos e meninas de hoje, da filosofia do pessimismo é, não quero a igreja, não gosto da igreja, não quero nada com Deus. Está vindo a geração de materialistas, mirins Que daqui a pouco serão ateus, infanto juvenis Já na prática É o grupo que mais tem se afastado da igreja infanto juvenis, 11, 12, 13, 14 anos Antes o receio era quando entrava na faculdade Hoje é já quando está entrando no ensino fundamental 2 Meninos que mandam em casa Vocês têm perdido a autoridade sobre os seus filhos Aí sem o culto doméstico, sem a oração, sem uma boa escola bíblica dominical Aí você vem com desculpas, porque você é bom de desculpas Sabe o que é pastor? Não pastor, sabe o que é que eu estou faltando realmente na escola dominical pastor? É porque, pastor, eu levanto cedo Segunda a sexta Segunda a sábado eu levanto cedo Levanto às cinco da manhã, às seis da manhã Eu tenho que fazer isso Eu tenho que preparar aquilo outro Aí o domingo é o único dia que eu tenho para dormir, pastor Mas quem diz que domingo é dia de dormir? É sim, é dia de descanso É dia do Senhor No dia do Senhor Você faz uma avaliação De como foi a sua semana E aí você descansa da semana que você teve e fez Se alegrando no grande Deus que você tem, dia do Senhor. Às vezes, assim, é o único dia que eu tenho para dormir, pastor. Você fica em casa. Eu quero dizer para vocês que estão adeptos dessa, desse movimento, que é um movimento que tem enfraquecido as nossas igrejas, que você se prepare, porque você está correndo o risco de, no domingo, ter que se levantar mais cedo ainda, às três da manhã, para ir buscar seu menino ou a sua menina na delegacia de polícia. Filho não tem querer, filho tem obedecer Filho tem que aprender Sobre a fé Sobre a esperança e sobre o amor Mais uma grande notícia Uma linda notícia para você Não despreze essa notícia A maior parte das conversões Sim A maior parte das conversões se dá na infância A maior parte das consagrações Se dá entre a pré-adolescência e a adolescência Já para a juventude já para a idade adulta vai ficando bem mais difícil Não perca isto, por favor Quando a palavra de Deus nos diz em Provérbios 22, versículo 6 Ensina a criança no caminho que devo andar A palavra criança que está ali é a palavra naar N-A-A-R Naar É criança de peito, como eu vi uma criancinha de peito Que está aqui perto da gente Meu ouvinte mais novo Está anotando tudo ali eu lhes digo, meu querido, minha querida, é desde cedo a fé, a esperança e o amor Eu vou pedir que alguém de entre vocês leia para a gente em claro, alto e bom som Provérbios capítulo 23, versículo 7, de entre os irmãos Pastor, são nove horas e dez minutos, nós temos até que horas hoje à noite? Não diga isso para pregador, que pregador vai longe, eu estou aqui desejando ir até as quatro da manhã Pergunto para os irmãos se nós podemos daqui a pouco Fazer uma pequena pausa Para dar uma descansada ah, Nas costas de cinco minutinhos E retomamos, tá bom? Então vamos trabalhar mais 10 minutos E podemos fazer uma pausa, pastor Gessé Pode ser assim? E aí a gente retoma Mas vou pedir que você só saia se for necessário Tá certo? Para a gente mais dar uma esticadinha aqui Deu tempo de alguém achar Provérbios, 22, provérbios versículo 23, versículo 7 Quem vai ler para a gente, por favor Fique de pé e leia em claro alto e bom som obrigado querida Porque, como, imagina como imagina na alma assim a pessoa é ou a pessoa se torna e nesse mundo o que não falta é imaginação para os seus filhos Imagine-se poderoso Ah, eu imagino Imagine-se o maior Eu imagino Imagine-se que você pode tudo Imagina Imagine-se que você é um esperto Imagina Porque assim como a pessoa imaginar Na sua alma Tomem nota disso, por favor A alma humana é a substância mais sensível que o universo conhece. Repito, a alma humana é a substância mais sensível que o universo conhece. É ali que você tem alegria, é ali que você tem tristeza, que atinge você no que você é. É o seu mais profundo ser. Você não é o seu corpo, você é a sua alma é por isso que o salmista diz assim, porque estás abatido a minha alma, porque a dor chega lá na alma. Mas então agora estão tentando colocar imaginações na alma, na essência dos seus meninos. eles estão já se tornando logo cedo essencialmente maus e corruptos em intensidade. Essencialmente vaidosos, essencialmente perigosos, essencialmente se achando porque assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é assim ele vai se tornando e diz o que? Come bebe mas o coração que deveria ser a sede do conhecimento na teologia e literatura hebraica não está com ele precisamos resgatar a alma falando ao coração Falando a mente dos nossos meninos e meninas E instruindo-os ali Mas a nossa proposta é mesmo Engolidos pela cultura pop Que esses meninos e meninas Estão sendo atraídos para serem engolidos E a pergunta é O que é cultura, pastor? Cultura é o ambiente Onde se vive e se cresce Cultura é a mentalidade dominante Querem ver só? Quem aqui comprou aquele brinquedo Hand, alguma coisa que você Coloca assim e roda Como é que é o nome dele? Spin Hand É isso, não é? Spin Hand Sucesso, febre Parecia que nenhuma criança De, de boa vista Conseguiria respirar sem um Spin Hand Moda, modismo Chamam aquilo de brinquedo Colocaram na minha mão Mas brinca como? Brinca de quê? Isso é um bumerangue? Não, não jogue. É para ficar rodando. Rodando? Rodando. rodando. Ela de estresse. Eu já estou totalmente estressado só de ver isso aqui. Mas vira febre. Vira febre e as pessoas vão atrás. Mentalidade, ideias, propostas se tornam propostos Mas cultura, o que é cultura? Vem do século XV essa palavra. A origem é mesmo o latim. E a palavra cultura vem da palavra cultos, que nada mais é do que cultivar a terra. Daí tem cultura de batata, cultura de cenoura. Para cultivar a terra tem que trabalhar a terra, tem que arar a terra para jogar sementes lá dentro, formada ali uma cultura. Estão tentando arar a mente dos seus filhos, o cérebro dos seus filhos, a alma dos seus filhos Para colocar uma cultura Para cultivar Cultivar que floresça Cultivar que dê frutos Muitos e amargos frutos Para toda a vida E é por isso que nós já estamos vendo As pessoas vivenciarem a cultura do lazer E todo mundo só quer lazer A cultura do entretenimento Muito forte a cultura do consumismo A cultura das celebridades A cultura do narcisismo A cultura da moda A cultura dos modismos Tudo isso sendo jogado Para dentro do cérebro dos seus filhos Para dentro da mente dos seus filhos Para que eles criem essa mentalidade Eu tenho que me divertir a todo custo Eu tenho que me entreter a todo custo Ah, não quero mais ir para aquela igreja Aquela igreja está muito chata Eu quero alguma coisa que tenha entretenimento Estão fazendo até mesmo das nossas igrejas, muitas vezes, picadeiro. Palhaços estão pregando. As pessoas querem a cultura da celebridade. Narcisismo, eu me amo, eu não sei viver sem mim. E ainda existe o que dizer mais da cultura da comédia, da cultura da cibernética, da cultura do cinema, do show, dos espetáculos, da própria cultura gospel. E aí tudo isso vem em demasia, tentando dominar os nossos filhos e eles vão logo ficando saturados disso Correndo atrás de qualquer outra coisa que mexa e traga adrenalina E aí Casuza dizia, ideologia, eu quero uma para viver É isso que está acontecendo com seus filhos Eclesiastes, ele dizia muito bem lá em 3.15, o pregador Vamos ler todos? O que é, já foi E o que há de ser, também já foi e Deus pede conta do que passou. Podem vir com as ideias e de torná-los deuses e deuses, semideuses e semideusas. Podem vir com as filosofias que vierem. Todas elas já foram ideias que no começo subiram e caíram e afundaram. Foram lá, trocaram de roupa e voltaram. Foram lá, trocaram de roupa e voltaram. Tudo isso que aí passa e que atinge a mente dos nossos filhos, já foi um dia O que vai vir de novidade Já foi um dia Mas sabe, precisamos falar para os nossos filhos Que Deus vai pedir conta De como nós temos vivido a nossa existência Deixe-me dar uma pausa Depois desse próximo slide Aqui está um rapaz Um jovem médico Uma mente brilhante Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar De Laurindo Rabelo Eu sou fã de Laurindo Rabelo Laurindo Rabelo, ele está ali No tempo de um pouquinho mais adiante Do que Machado de Assis Olavo Bilac, aquele pessoal todo Da literatura brasileira que você estudou Para fazer provas e vestibulares Mas o que me impressiona Em Laurindo Rabelo É a capacidade que ele tinha De jogar com as palavras ele pegava uma palavra e ele dizia assim, isso, isso, em cima disso, daquilo, daquilo outro. Ele ia fazendo assim um jogo de palavras impressionante. Eu me tornei fã de Laurino Rabelo. Mas quem era Laurino Rabelo? Um bom vivant. Era assim que chamavam os espertos da vida. Era assim que chamavam os que aproveitavam a vida. Na verdade, no seu tempo, chamavam-no de boêmio. Ele muito cedo descobriu a bebida Ele muito cedo descobriu a farra Ele muito cedo descobriu a Lapa, boêmia, carioca E ele ia para lá tocar violão, cantar, beber Namorar as mulheres, sair com as mulheres E o pai reclamava, Laurindo vai estudar Estudar para quê? Ele saía muitas vezes da Lapa, ia para o colégio e tirava a melhor nota Tem jeito que é assim Aí Laurindo Rabelo foi Querer ter uma profissão E já estavam fazendo concursos para medicina Difíceis, difíceis Ele foi lá sem estudar nada praticamente Só com que ele ouvia dos professores darem aula Laurindo Rabelo passou em medicina Fez medicina na base da lapa Fez medicina na base da bebida Na base das noitadas Impressionante é que ele sempre se dava bem nas provas Já era médico já estava muito bem até como médico E seguia cada vez mais avante Nas suas noites boêmias Ele fez concurso para ser médico da marinha Quem passou em primeiro lugar? Laurindo Laurindo era fantástico Até que um dia ele começou a tossir Ele tossiu, tossiu, um incômodo Ele era médico Tomou alguns medicamentos Mas aquela tosse persistiu, insistiu, piorou Persistiu, insistiu, piorou Ele agora estava suando, frio Agora estava mais fraco, estava mais mole Procurou um médico especialista Laurindo Rabelo estava tuberculoso Este homem vai falecer aos 31 anos de idade Isso é idade para morrer, gente? Isso é idade para morrer? Laurindo Rabelo morre aos 31 anos de idade Mas no leito de onde ele nunca mais levantou a não ser de fato ali para colocarem o seu corpo num caixão Porque ele nunca mais se recuperou E foi enfraquecendo, enfraquecendo Esse homem agora escrevia, escrevia como louco Escrevia poemas, escrevia situações Escrevia questões que ele estava diante Temeroso E ele escreveu sobre o tempo Impressionante o que Laurindo Rabelo escreveu sobre o tempo Deus pede a escrita conta do meu tempo é forçoso do tempo já dar conta Mas como dar sem tempo tanta conta Eu que gastei sem conta tanto tempo Para ter minha conta feita a tempo Dado-me foi bom tempo e não fiz conta Não quis, sobrando tempo, fazer conta Quero hoje fazer conta e falta tempo Ó vós que tendes tempo sem ter conta Não gasteis esse tempo em passatempo Cuidai enquanto é tempo em fazer conta Mas ó, oh, se os que contam com o seu tempo Fizessem desse tempo alguma conta Não choravam como eu o não ter tempo Que poesia Que realidade Que dor Meu querido, minha querida Nós vamos voltar para o segundo tempo O tempo é tão rápido Passa tão rápido Aprenda com Adriano Eu não sei quem é Adriano Só sei que ele morreu cedo Morreu muito jovem No auge da vida E Adriano quando estava para morrer Pediu também para colocar uma palavra Ou umas frases na sua lápide Eis a lápide de Adriano Fez tudo para não ir Fiz tudo para não ir Desculpa, é aqui que eu tenho que passar Fiz de tudo para não ir Fiz de tudo para não ir Adriano Mas chegou a hora Que os nossos filhos saibam viver Para que os nossos filhos saibam viver Que eles saibam pensar Para que os nossos filhos saibam pensar Precisamos abastecer as suas mentes com a sabedoria Que abastecerá a inteligência Eles saberão des decidir Desde estudar a casar Desde ganhar dinheiro a investir no reino de Deus É preciso que eles aprendam isso Cinco minutos, daqui a pouco volta Pastor Gessé, ele fez uma mudança de planos que eu apoio Ele disse assim, nós temos um lanche Ô oh, meus irmãos, não dá para concorrer entre o cérebro e o estômago agora Então nós vamos ter um lanche e depois a gente retorna, tá bom? Façamos isso